0: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre tout ce que vous avez dans la tête comme question à propos de votre activité, votre business, l'écosystème des startups, les problématiques que l'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Je suis là pour y répondre.
1: Et pour poser vos questions, justement, c'est très simple. Rendez-vous sur la page des Pionniers, sur le site de BFM Business. Vous avez aussi l'adresse mail, lespionniers.bfmbusiness.fr ou encore le QR code qui s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Bianca, avec du recul, quelle qualité pensez-vous avoir qui vous a particulièrement aidé en tant qu'entrepreneur
0: Alors c'est marrant parce que plus, enfin j'ai déjà réfléchi à cette question-là et plus je creuse le sujet, plus je me dis que c'est certaines qualités qui sont en fait très souvent considérées comme des défauts. Dans la, dans, la, dans, la, je sais pas, dans la société, dans la vie de tous les jours. Euh, parce qu'effectivement, enfin, on dit souvent avoir les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités, mais il euh, y a certaines choses qui sont cruciales quand on est entrepreneur pour réussir à, à, à avancer. Il y a premièrement la curiosité. alors On dit que la curiosité est un vilain défaut, mais en fait, euh, si on n'est pas curieux, si on ne cherche pas à faire autrement, euh, ben, juste on ne créera rien de nouveau. Hein. Enfin, donc, euh, en tant qu'entrepreneur, c'est absolument indispensable d'être curieux. Euh, je suis aussi pas mal, euh, comment dire, obstiné, enfin, disons euh, persévérant. Euh, ce qui peut aussi être considéré comme un défaut des fois, mais en fait, ça, ça, ça aide justement à avoir une direction et puis à savoir quand passer à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, enfin, en tout cas, essayer de progresser vers son objectif. Il euh, y a aussi un petit degré d'opportunisme. De, on voit mmh. tous des trains passer dans notre vie, et puis, ben, des fois, il faut, faut sauter dedans. Euh, D'ailleurs, c'est euh, Yann Arthus-Bertrand qu'on a reçu, euh, tout reçu tout à l'heure, enfin, que j'ai reçu tout à l'heure, qui dit euh, euh, il ne faut pas avoir peur de sa chance. En fait, on a tous euh, des chances. Euh, on voit nos, des chances passer, et il faut aller les chercher, aller, euh, aller à la rencontre de cet inconnu, euh, donc c'est une, une forme d'opportunisme il euh, faut aussi être ambitieux surtout si on veut que créer quelque chose de grand et donc en fait tout ça parfois c'est considéré un petit peu comme étant euh, des défauts mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur c'est aussi ce qui fait la différence et ce qui nous permet d'avoir toute l'énergie pour accomplir euh, notre mission mm. alors euh, d'ailleurs c'est quelque chose que je vois très souvent enfin tous ces défauts-là je les retrouve dans beaucoup euh, des, des pionniers que j'ai la chance de, de rencontrer, d'interviewer euh, grâce à, grâce à l'émission mm.
1: Allez, on enchaîne tout de suite avec la question d'Anne-Sophie. Je lance une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Comment faire pour éviter le greenwashing
0: Je pense que le greenwashing, ça repose déjà sur une différence entre l'action et la communication. Euh, ce qui veut dire, en plus aujourd'hui, avec la, la, la démultiplication des canaux de communication, que en fait, la première chose pour éviter le greenwashing en tant que société... Euh, c'est d'éviter de... De, de, de faire des choses et de dire autre chose ouais. je pense que c'est plus possible aujourd'hui de toute manière de le faire il y a une transparence qui est en train vraiment de, de s'installer partout donc ça c'est la première chose penser action et pas communication et une bonne action où on peut communiquer dessus euh, en revanche euh, faire une communication sans action c'est une recette pour, euh, pour l'échec euh, et on voit qu'il y a des sociétés qui bougent même dans d'autres directions en prouvant leur, euh, leur volonté d'agir dans le bon sens. Je pense à Patagonia notamment, ou à Maïf, oui. qu'on a reçu d'ailleurs dans les dans les Pionniers. Euh, Patagonia qui a décidé de, de transférer toutes les parts de la société à une fondation dont le seul but, quand elle va avoir des, des bénéfices qui remontent de la marque, va être de financer des projets de préservation de la planète. Euh, donc, euh, montrer quelque chose comme ça de, de cranté et de, de définitif, euh, c'est aussi euh, extrêmement euh, fort comme... Euh, comme positionnement. Et... Euh donc, euh, c'est aussi ce qu'on ce qu fait avec euh, Captain Cause aujourd'hui, euh, avec l'idée que euh, il faut aller financer les projets à impact et donc montrer qu'on finance euh, des projets à impact, justement, c'est une manière d'aller euh, agir directement sur le terrain avec les équipes qui font les choses bien à la fois pour l'environnement, pour le social, dans le domaine du social ou dans le domaine de la santé et euh, apporter une certaine cohérence, justement, entre euh, les actions et la communication qui peut en être faite. Donc, euh, on choisit, évidemment, euh, très soigneusement les porteurs de projets, les associations qui vont pouvoir livrer tous ces, tout, tous ces projets à impact en environnement social et santé. Et il y a une grande cohérence entre le début et la fin de la chaîne. Donc je pense que le, le maître mot pour éviter le, le greenwashing, c'est la cohérence de A à Z entre ce que l'on fait et ce que l'on communique.
1: Merci beaucoup Fred pour ces réponses à vos questions, vous auditeurs et téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast ou en replay sur le site de BFM Business.